0: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Henry Alves. El día de hoy, martes 11 de agosto, tenemos como título Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Vayamos a ella. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas palabras se las dijo Pablo a su compañero y amigo, Timoteo, las cuales también son para ti y para mí, ...para que reflexionemos y empecemos esta lección. Hay múltiples beneficios en estudiar la Palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras... ...llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y mientras tanto, Santiago habla de la Palabra... ...implantada la cual puede salvar nuestras almas. Y por lo general, la Biblia tiene como propósito redimir nuestras vidas. Tiene un propósito redentor. Es lo que veremos hoy, y te invito a que me acompañes durante toda esta lección. Cuando Pablo le escribe esto a su amigo Timoteo, lo está invitando y lo está instando a ser fiel a las Escrituras, para que los estudie diariamente y las comparta. Porque Pablo le dice que uno de los beneficios de estudiar la palabra de Dios, uno es que es útil para enseñar, dos revela la verdad y expone el error, y tres describe el plan de Dios para la raza humana. 4. Reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos erróneos y nos instruye en la justicia. Cuatro cosas que hace la Biblia las cuales nos ayuda y es beneficioso para nuestras vidas. Nos instruye, nos enseña, expone nuestros errores para que los rectifiquemos, describe el plan de Dios el cual nos los da a nosotros Y veremos por qué, nos, por qué nos los da a nosotros Por qué necesariamente nos los enseña Si somos su creación Si él fuera otro, pues él es Dios Y solo lo comparte para los ángeles Pero no, él nos los ha enseñado Y dado por alguna razón La cual veremos en Juan 17 Versículo 14 al 17 Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su jefe. Yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. ¡Qué hermoso! Si Dios, si Jesús nos tomara como siervos, como esclavos, como los que trabajan por Él, no nos contara todas las promesas que tiene para nosotros. Pero no, Él nos ha dado las santas escrituras y nos ha enseñado los beneficios de ella, por lo cual dejamos de ser siervos. Porque, como Él bien lo dice, un patrón, un jefe, un señor, el mayor, el que te paga, nunca te va a contar sus planes ni te va a decir algo que no te incumba o que no, no tienes nada que ver con ello. Pues él solo habla con jefes, él solo habla con gente de su clase. Y pues a los siervos, al trabajador, pues lo deja ahí que siga trabajando para él. Pero Jesús no nos ve como un siervo, nos ve como un amigo y nos trata como un amigo. Y Él quiere lo mismo para nosotros Que nosotros aceptemos su amistad Que le digamos sí y que sea nuestro amigo Ya hemos visto que muchas veces Vemos a Jesús como alguien con jerarquía Pero Él nos ve y quiere una relación con nosotros Por lo tanto, Él lo ha demostrado Y no solo lo dice que quiere una relación También lo demuestra Pues la palabra de Dios nos, en verdad nos revela muchas promesas y muchos de los planes de Dios. Eso quiere decir de que tiene la suficiente confianza para contarnos lo que hará y lo que hace por nosotros. Otro punto muy importante es el de que Dios o la palabra de Dios, la Biblia, reprende nuestros pecados. Tú sabes que has robado y has mentido. O que has cometido algún pecado. Supongamos que has robado. Si no existiese la palabra de Dios, no existiese los mandamientos que están dentro de ella, pues di diríamos que el robar no es malo y por lo tanto la sociedad nunca tuviera leyes y pues quizás se viviría como un revoltijo y, y todo, había robos y todo y sería normal, pero no. Por lo tanto, la palabra lo que hace es poder Decirnos, estás haciendo algo mal Recti Rectifícalo y hazlo mejor Si ahora robas, ponte a trabajar Y bueno, también nos enseña Entonces, si también nos rectifica los, los pecados Y nos dice, no realices esto También nos enseña a cómo poder ser sabios O sea, tú quieres y dices Quiero emprender algo, quiero saber más Ahí está la Biblia, es el libro más completo de todo el mundo ¿Quieres emprender algún trabajo alguna empresa? Y dices, ¿y cómo lo hago? Quiero tener sabiduría. O piensas solo en inteligencia, cuando no sabes que la sabiduría es mucho mejor que la inteligencia. Por lo tanto, la Biblia nos da sabiduría para que podamos interpretar las cosas del mundo mucho mejor. Y mucho más lo del cristianismo. Y también, si tú sabes, muchas personas, ya sea que seas menor de edad o mayor... Pues siempre te han dicho, lee, lee. Que el leer te enseña y aprendes muchas cosas y te vuelves sabio. El que, le, el que leas eres una persona muy, muy, muy sabia. Y es verdad. El leer te hará una persona con un paso adelante que todos los demás. Y imagínate que si lees la Biblia, no solo tendrás un paso adelante de todos los demás. Tendrás unos mil pasos delante de todos los demás. Pero otra cosa que tenemos que recalcar es de que si lees y aprendes también ayuda a compartir estos conocimientos y ayuda a motivar a muchas más personas para que también puedan aprender y empiecen a leer las santas escrituras algo tan bello es de que nosotros vamos a la Biblia pecando y hemos estado pecando todo el tiempo y cuando leemos grandes historias de Jesús y lo que hizo por nosotros vemos cuánto interés tiene Jesús por nosotros aún siendo pecadores y es este gran amor que nos demuestra por la Biblia pues inmediatamente nos lleva y es en contraste con nuestro egoísmo el cual hace el contraste con el desinteresado que somos con Jesús y transforma nuestras vidas y quedamos asombrados de cómo Jesús a pesar de lo que somos aún así sigue detrás de nosotros queriendo cambiarnos hemos visto el ejemplo de ayer del jardín de cómo Él quiso y quiere aún así un jardín revuelto, pero Él ve en Él los frutos que hay. Por lo tanto, no, no te preocupes y no pienses de que, bueno, acá de cometer un pecado es el peor momento para leer la Biblia. Un versículo de la Biblia dice que cuando menos lo pienses es cuando en verdad tienes que hacer. O cuando pienses que no debes de leer la Biblia es cuando es el momento correcto para leer por eso, a medida que contemplamos en las Escrituras la profundidad de su compasión y su cuidado, nuestra vida cambia. Cuando compartimos su palabra con otros, ellos también son radicalmente transformados. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es. Y bueno, no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decirle a los demás cómo puede bendecir su vida también. Si tú eres una persona de éxito en todos los momentos, en todos los campos, y sobre todo espiritualmente, vives feliz y la gente te ve en ti, y ve en ti felicidad pues ya hemos visto que el testificar es muy bueno, el testimonio es muy bueno, el orar es muy bueno el Espíritu Santo es parte fundamental de todo esto y ahora vemos que la palabra de Dios es parte recontrafundamental fundamental de esto, nuestros dones son parte fundamental, por lo tanto si la gente ve en ti felicidad, amor y siempre alegría y diferencia entre todos los demás pues te preguntarán ¿Qué haces por eso? ¿O cómo haces para ser así? Entonces tú inmediatamente... Ya dirás que es la Biblia la que... Ha cambiado tu vida. Es Jesús por medio de su palabra. Es Jesús el que te da consejos por medio de la Biblia. Y la gente va a ver en eso credibilidad. Pues verá en verdad en ti un cambio. Pero no puedes ir y decir que en la Biblia encuentras alegría, paz, gozo, riqueza, si tú no lo eres aún. Y si tú no lo has hecho aún, y si nosotros no lo hemos hecho aún. Por lo tanto, este es un trabajo arduo que tenemos que hacer y constante. Si aún no tenemos eso, con qué tener credibilidad para que las personas en verdad crean en los beneficios de la Biblia, es nuestro trabajo empezar a hacerlo. Y si lo estás empezando a hacer, qué bien. Recuerda que no va a ser fácil, pero tampoco imposible, y que hacerlo de poco en poco, pero que vas a llegar a la meta, que es el poder ser como Jesús y como Él es, según tú vayas comunicándote diariamente con Él y lo consideres como un amigo. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Te esperamos y compártelo por favor.